0: Жить вообще существует этот самый сладкий бизнес? Кто-нибудь увидел? Мне кажется, что некоторые истории просто не дожаты в вопросах продвижения, о них не успевают узнать. Нужно все делать в системе. Ты быстрее становишься лучше и быстрее получаешь новых костей, получаешь прибыль и больше кайфуешь. Мы не над ним, мы не под ним, а мы где-то вот наравне, и мы с заботой. Просто взять за себя ответственность за то, что ты делаешь, и не бояться говорить, что это делаешь ты.
1: Эта идея пришла мне неделю назад. Я не успел. Но я не успела. И он ее сделал. Привет! Это подкаст
2: «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, и я подкастер, продюсер подкастов. А теперь еще и запускаю свой первый курс по созданию подкаста с нуля.
1: Всем привет! Это по-прежнему подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Настя, я бизнес-консультант для малого бизнеса. Помогаю запускать первые проекты, разбираться с маркетингом, финансами и командой в существующих бизнесах. Также сейчас набираю группу по запуску первого бизнеса с нуля, где мы будем вместе работать над созданием проекта. А второго бизнеса? А второй проект можно запустить? Второй бизнес – это уже ко мне наличная, там уже все запущено. Слишком дорогое сопровождение,
2: мы поняли. Писать в директ. В этом сезоне подкаста мы не только берем интервью у предпринимателей, мы еще и поставили себе челлендж по заработку миллиона рублей. В телеграм-канале мы рассказываем о том, какие шаги мы делаем для этого, а также спрашиваем совета у гостей подкаста и узнаем, как заработать миллион в любой нише.
1: Настя, ну что, расскажи, как прошла твоя неделя. А я стартовала в прошлый раз суммой 186 666 рублей. На этой неделе у меня плюс 55 тысяч рублей. Это была предоплата за личную работу со мной по масштабированию бизнеса. Итого мой результат 241 666 рублей. Часть денег я хочу направить на закуп рекламы у блогеров. Как советовала Алина Уколова в прошлом выпуске, я рассказала о своих успехах в нашем телеграм-канале. Моя цель на следующую неделю – это набор в группу по запуску бизнеса с нуля, который у меня стартует через месяц, 14 ноября. Аня не разрешила мне рассказывать о ней подробнее здесь, поэтому я вас снова отправлю в Телеграм-канал. Там мы уже голосуем за дизайн моего будущего сайта и обсуждаем программу. Аня, расскажи, как твои дела. У меня с прошлой недели...
2: Ну, честно, 5000 рублей. Это предоплата за курс. Сейчас все кинули в меня тухлые апельсины. Но подождите, подождите, не разочаровывайтесь во мне. Итого в месяц прошлой недели у меня сорок одна тысяча девятьсот рублей. Но я обещаю, что со следующей недели я тебя уже догоню. Вот честно, клянусь. Потому что на следующей неделе я открою набор на свой курс по запуску подкастов с нуля. Что-то у нас все с тобой с нуля. То бизнес, то подкаст. И я, кстати, провела, как советовали Алина и Миша, каздевы. Боже, я в жизни столько с людьми не разговаривала. У меня язык отсох, и голова перестала варить после нескольких дней подряд каздевов с огромным количеством людей. Я работала по 10-12 часов. Просто к ряду и выписывал, выписывала за людьми. В общем, это получилось очень интересно, и о результатах этих глубинных интервью я рассказала в телеграм-канале нашем. А еще, если вы запускаете свои инфопродукты, я прям советую зайти в наш чатик миллионеров-стартаперов в нашем же телеграм-канале и почитать, какие советы дали ребята. Очень крутые советы. Я воспользовалась минимум тремя из них. По результатам этих кастдевов я в итоге переделала сайт, и на следующей неделе стартуют первые продажи. у у я решила, что всем ребятам нужна рассрочка. И для этого мне нужно было оформить ИП. И представляешь, вот теперь я тебя поняла. Мне всю неделю звонят чертовы банки. Я просто устала. У меня по 20, по 30 холодных звонков. Вот этих вот просто от банков. Здравствуйте, не хотите открыть счет в таком-то банке? Я устала это слушать. И я хочу вам сказать, банки, это плохой маркетинг. Я уже пошла и оформила счет еще до открытия ИП. То есть я сначала оформила счет, и банк мне помог с открытием моего ИП. Я не знаю, были ли такие технологии, когда ты, Настя, свой
1: ИП регистрировала? Нет, я в доисторические времена, скажем так, еще открывала счета и заводила ИП. Ты на бересте, да, отправляла там? Да-да-да, я голубины почты.
2: Сделайте меня, пожалуйста, купцом, торговцем. В общем, ребята, все, что я хотела сказать, что это отвратительный, маркетинг. Вот так делать не надо. Холодные продажи работают просто только на ухудшение вашей репутации». А вот что такое хороший маркетинг, расскажет наш сегодняшний гость подкаста. Потому что, когда я думаю о том, что нужно купить кому-то цветы, эта девушка со своим брендом входит примерно в топ-3 того, что я вспоминаю в первую очередь. Сегодня у нас в гостях Полина Рудакова, основательница салона красоты Why Not Beauty и цветочного магазина Why Not Flowers. Первые проекты она открывала в Омске, а теперь ее салон находится в центре Москвы, на Патриарших прудах. Сегодня мы поговорим о том, чем отличается бизнес в регионе от столичного и как выстроить маркетинг в отсутствии таргета.
0: Все, погнали к выпуску.
1: Полина, привет!
0: Привет-привет! Расскажи сейчас вкратце про себя. Я Полина. И у меня есть цветочный и салон ногтевого сервиса. Подожди, во-первых, они на патриарших у тебя, да? Mm -hmm. Да,
1: помним, да, возле моего дома. Это мои слушатели, наверное, уже забыли, да? Настя, тут не забудешь, знаешь. Это мем просто этого подкаста, потому что, ну, это важно. Во-первых, центр города, аренда сразу, да, зафиксируем себе в голове. Во-вторых, это не первый твой проект, Но в плане, что не первый твой город, где ты открывала.
0: Да, все верно. Это в центре Москвы, это на патриарших прудах, добавим пафосности всей этой истории. И это мой не первый проект. Изначально все начиналось в городе Омске, в моем родном городе. После того как я окончила университет, прилетела туда и вот как-то пошло, поехала.
1: То есть ты открыла сначала салон цветочный там, и потом с этой же концепцией пошла покорять столицу, как бы сказали пафосные
0: СМИ. Да, именно так. Сначала это был салон ногтевого сервиса. На самом деле за этим не стоит ничего такого. Там, типа Я никогда не мечтала, что у меня будет салон красоты, что это будет какая-то эстетика и так далее. Так просто сложилось я уже написала диплом в Москве и вот ждала защиты его и приехала в Омск. Шла по центральной улице, увидела красивое помещение и подумала, блин, тут надо что-то сделать. На тот момент не было в городе еще отдельно студии ногтевого сервиса, и я решила попробовать. Вообще без задней мысли, у меня нет в этом никакого бэкграунда, я не умею делать маникюр, вот, это был просто эксперимент, который выстрелил.
2: Вау, ты уникальный случай. Обычно люди, которые делают свои маникюрные салоны, это мастера маникюрные, которые долго этим занимались, в которых там 50 человек, клиентская база, они такие, ну, кажется, пора расширяться. А почему ты тогда приняла такое решение? Ты просто посмотрела и такая, этому городу не хватает
0: салона красоты. Я говорю, девочки, за этим не стоит никакой там цели, миссии. Ну, на тот момент не стояла. Мне было 23. В моей голове еще было очень много воздуха. И я подумала, блин, прикольно было бы открыть ногтевой сервис. Потому что я до этого сделала в Москве именно вот студии ногтевого сервиса. Тогда они только начинались, знаешь, там, Нейлса, они появлялись, все в этом роде. А у нас ничего такого не было.
2: Это какой год был?
0: 2017.
2: Мне кажется, что около таких бизнесов ногтевые, студии, цветочные, кажется, всегда такой флер, как будто: Ой, ну понятно, родители ей купили. Муж подарил, салон этот сидит, там занимается чем-то. У тебя какие были вообще изначально амбиции на это? И как ты вообще к этому пришла? Что ты думаешь по поводу вот этой концепции всей?
0: Я думаю, неспроста появилось это мнение, что действительно это частая история в данных нишах. Но эта история не про меня, мне никто не подарил. И строился он потихоньку, с маленьких бюджетов и вырастал.
2: Может быть, поэтому рост был такой плавный, и поэтому ты успевала как-то еще параллельно и учиться, и развивать этот бизнес грамотно. Скорее всего, когда людям этот бизнес покупают или дарят, то это не их бизнес, который они растят. Когда ты его растишь совсем с маленького проекта, потом у тебя больше шансов, что он выживет, потому что ты проходишь органично все этапы роста.
0: Да, я думаю, я с тобой абсолютно согласна. Так же, как и если мастер начинает растить свой салон, это тоже про другое. А когда ты приходишь и смотришь на это в первую очередь как на бизнес, как на какой-то проект, который нужно развивать, ты абсолютно иначе начинаешь строить все процессы. Я, собственно, с детства наблюдала за тем, как это происходит, потому что мои родители всегда занимались бизнесом. Я понимала, что я от него хочу. Я хочу, чтобы война отработала, при этом я не занималась какими-то операционными процессами, занималась именно развитием и своего рода. Это также была моя самореализация. Собственно, так и получилось, потому что это потребовалось достаточно много времени.
1: Мне кажется, у нас сегодня прям есть тема. Она у меня на самом деле не возникала, когда мы готовились к выпуску, сравнение регионального и личного бизнеса. Потому что мы с Аней открывали кондитерскую в Томске, и я часто работаю с предпринимателями именно из регионов, и в частности из своего региона. И я понимаю, что там есть своя специфика. И потребление, и среднего пацана чека, да. То есть, ну, очень-очень много моментов в Москве, если пацан образование в основном. X 2 просто делаешь, вот, ты примерно попадаешь очень часто. Но скорее даже рынок другой. Люди по-другому выбирают. Люди более требовательны.
0: Однозначно.
1: И Скажи, вот как ты видишь эту разницу между бизнесом в регионе и в столице?
0: Ты выделила такие основные ключевые моменты. Да, однозначно потребитель в регионе другой, гость салона другой. Они всегда просят качество абсолютно другое, не такое, которое в Москве предоставляют. И на самом деле это дало мне возможность выделиться сразу и очень быстро на рынке ногтевого сервиса Москвы. Потому что в регионах лучше. Да. мы привыкли Круто, качественно делать маникюр, который точно продержится две недели, потому что там девушки ходят всегда четко две недели, и нигде ничего не должно сколоться гель-вак должен быть покрыт очень глубоко под кутику И когда мы открывались, мы сразу же взяли нашего технолога из Омска и привезли ее сюда. Она готовила всех мастеров. И мы отличались и отличаемся качеством сервиса и качеством выполнения работ.
1: Знаете, мне кажется, бьюти-сфера — это тот уникальный случай, когда мы говорим, у нас региональное качество, не то, что вот это вот ваша Москва. Просто все мои друзья, кто переезжают из регионов Москву, все плачутся по поводу бьюти, что невозможно найти маникюр вот так как я делала у своей там Машки. вот да. чуть ли не на дому, но вот это было самое лучшее. А цветочный бизнес, в чем здесь разница? Потому что мне кажется, что в Москве настолько развиты агрегаторы, что когда вот мне нужно заказать цветы, я просто захожу в приложение одного банка. Не платили нам за интеграцию. Заказываю там доставку, потому что ну это как-то быстро, там все так рядышком, под рукой, ну, в общем, удобно. И мне кажется, что здесь, в этом плане, московский рынок может быть сложнее, чем в регионах, именно в доставке.
0: А знаешь, мне он наоборот показался более простым, mm -hmm. чем региональный рынок. Здесь люди готовы воспринимать новые, готовы воспринимать какие-то эксперименты во флористике. Вот, и готовы платить. Платить за нее. Большие чеки, да. Букет, например, здесь за 10 тысяч рублей и выше – это норма. Опять же, в регионе это будет 22500. Также, например, есть возможность для роста в Москве в плане сервиса. Я обожаю сервис, мы все время стараемся его улучшать и выделяться им. И здесь это сделать легко раз-таки в регионах, как мы с тобой обсуждали, угу. и по качеству маникюра сразу же высокие требования, в том числе и по качеству сервиса. Mm -hmm. Здесь удивить сервисом проще. Ничего себе, вот это на самом деле инсайт, который, правда, для меня неожиданный. Бьюти-сервис очень хорошо развит в Москве, а вот в цветочных mm -hmm. салонах mm -hmm. с ним вообще есть большие проблемы. Есть над чем поработать, так скажем. Mm -hmm. Я люблю говорить проблемы, есть что улучшать. Поэтому в этом вопросе выделиться совсем несложно.
1: А сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы поговорить о новых способах продажи товаров и услуг. В прошлом выпуске мы уже говорили с вами о дополнительном источнике продаж – тендеры. Мы разобрались, что это такое и как в них участвовать. Сегодня у нас снова эксперт от контрторгов Василий Данильчик. Мы поговорим о том, как выбрать тендер и как рассчитать на него затраты. Контрторги – это сервисы и услуги по работе с закупками. Вы можете найти подходящий тендер, сделать для него электронную подпись и приобрести услуги сопровождения. Василий, Привет! Вася, привет!
3: Привет, привет!
1: Сегодня я
2: тебя задаю вопрос. Как вообще выбрать тендер?
3: Хороший вопрос прямо в точку. Когда выбираете тендер, первое, что нужно сделать, это проанализировать заказчика на добросовестность. То есть, посмотреть арбитражные дела на него, как на ответчика. Второе. Проверить, были ли на него жалобы в федеральную антимонопольную службу от поставщиков. И третье – это убедиться, что он по одной сфере заключает контракты с разными поставщиками, а не с одним и тем же каждый раз. Это как раз показывает, есть ли реальная конкуренция в его закупках. Второе, что нужно сделать при выборе тендера – это изучить документы закупки, а именно техническое задание и проект контракта. В техническом задании прописано, какие товары нужно поставить заказчику или какие работы осуществить вам нужно свериться, сможете ли вы их поставить или нет. А контракт проверьте еще более досконально, в нем прописаны обязанности всех сторон, то есть сроки оплаты, место поставки, ну и другие важные моменты. И третье, это изучите конкурентов, которые участвовали в прошлых аналогичных закупках этого заказчика. То есть сопоставьте их цены с вашими, потому что, скорее всего, они будут участвовать в размещенной закупке, в которой вы хотите поучаствовать. Также вы можете изучить их сайты и прайсы, чтобы понимать, с какими компаниями вы будете конкурировать и, собственно, какой товар они поставляют. Ого,
2: то есть я могу посмотреть даже тех, кто участвует в этом же тендере?
3: Можно посмотреть прошлых участников закупок этого же заказчика. Ну, то есть, например, вы поставщик молока. Ранее у этого заказчика тоже были закупки на поставку молока, вы можете посмотреть, кто ранее в них побеждал и участвовал. Класс, это
2: очень удобно, можно как раз сравнить себя с конкурентами и сделать более какую-то выгодную стоимость или какое-то конкурентное преимущество.
1: А расскажи, как рассчитать затраты на участие, потому что со стороны выглядит достаточно все просто, как будто у тебя есть каталог клиентов, сиди, подавай, просто заявки всем подряд, ну, проверила, вроде не судился нормально. Но я уверена, что там есть много подводных камней, вот как рассчитать эти затраты, чтобы в итоге с тендером не уйти в минус?
3: Первое, с чего нужно начать, это посчитать себестоимость, то есть во сколько вам обойдется закупка товаров, либо осуществление работ или услуг. Есть, ну, у каждого бизнеса, конечно, есть свои особенности. Подмечу, что важно закладывать также и логистические расходы, и зарплату сотрудников, и выплаты своим субподрядчикам. Вот вторая статья затрат – это инструменты для работы с закупками. Таким базовым инструментом для поставщиков является квалифицированная электронная подпись. По-другому называется КЭП. Она нужна на всех этапах закупки, от подачи заявки до заключения контракта. Также поставщики приобретают сервисы для поиска и аналитики закупок. Ну, это упрощает и ускоряет их работу. Например, наш сервис «Контур закупки» – это профессиональный сервис как раз-таки и для поиска, и для аналитики торгов. Третья статья – это обеспечительные платежи. Это деньги, которые поставщик вносит на специальный счет для закупок. Их можно сравнить с залогом. То есть, если вы не выполните свою часть договора, то заказчик заберет эту сумму себе. А если выполните, то они вам вернутся. Так что эту статью затрат можно включать именно в оборотные средства компании. И четвертая статья обязательных затрат – это комиссия после победы в закупке. Поставщик обязан оплатить электронной торговой площадке эту комиссию, на которой будет проводиться этот тендер. Она в размере 1% от начальной цены закупки, но не более 5000 рублей. Если ваша организация относится к категории малого бизнеса, она называется СМП, то комиссия будет не более 2000 рублей, что здорово.
2: Да, это вообще немного. Но я, как всегда, о своем. Скажи, пожалуйста, если я хочу со своим подкастом, или как я, как продюсер подкастов, как владелец продакшена, который делает подкасты под заказ, хочу поучаствовать в тендере, я могу это сделать?
3: Конечно, ты можешь это сделать. На самом деле, как я говорил, что закупаются заказчики всем, в том числе и видеоконтентом, и аудиоконтентом, то есть заказчики даже вот коммерческие могут сами предложить провести тендер и вас пригласить поучаствовать, то есть если им понравился ваш подкаст, они видят какую-то для себя выгоду, то, конечно, они либо могут вас пригласить на сам тендер и вы поучаствуете в конкурентной среде, либо могут даже напрямую с вами заключить контракт, поэтому вы с подкастом спокойно, смело можете заработать на этих торгах, вот, например, наш сервис «Контур закупки», он как раз-таки агрегирует коммерческие тендеры, через которые вы можете найти закупку, в которой вы поучаствуете, и я уверен, что вы выиграете.
1: О, классно, спасибо. Я включилась на фразе «заработать много денег», так что, ребят, переходите по ссылке в описании. Мне кажется, что это классный шанс найти новый, Канал продаж новых заказчиков с помощью тендеров.
2: Ребята, если вам еще не продано, то я предлагаю вам перейти по ссылке в описании прямо сейчас и самим протестировать сервис.
1: А, Васе, спасибо. Услышимся с тобой в следующем выпуске.
3: Пока-пока. Пока-пока.
1: Раз у нас уже тема, как заработать первый миллион, и у нас такое сравнение с вами городов пошло, как ты думаешь, где лучше стартовать свой первый, или уже не первый бизнес, сразу идти в Москву, может быть, там Питер, хотя, мне кажется, Москва все-таки это даже не Питер, а это отдельный совершенно мир, либо можно стартовать в регионах, и, и ЦУКей можно тоже заработать
0: и жить. Все зависит от того, какой у тебя бюджет. Mm -hmm. Если нет большого бюджета, можно вполне стартовать в регионе и, так скажем, отработать все процессы. Это лучшее, что можно сделать для себя и для своего проекта. А после когда ты уже уверен в идее, ты точно знаешь, как ее преподнести, ты уже научился делать это очень качественно, так чтобы на тебя не было много рекламаций, то можно идти уже тогда в Москву, брать большой бюджет и вкладывать его. А если у тебя сразу есть большой бюджет, почему бы не тестировать это и на Москве? Угу. Но только так, чтобы у тебя действительно был еще дополнительный запас финансовый, подушка безопасности. Согласна. Угу.
2: Нет такого, что некоторые ниши в регионах, они будут более выигрышные или менее выигрышные, чем в столице. Вот ты обкатал салон чего-нибудь в регионе, а потом приехал с этой концепцией в Москву, и она здесь вообще не зашла. Или наоборот, то, что заходят в Москве, там, какой-нибудь быстрый сервис маникюров «Четыре руки» или как там это было популярно раньше – вот какие-то такие услуги, которые рассчитаны реально на жителей городов-миллионников,
0: они вообще будут невостребованы в маленьких городах. Слушай, у меня не было такого опыта, потому что наши концепции два раза залетели, залетели прекрасно, поэтому мне сложно сказать. В моей истории такого не было.
2: Угу. Ну, то есть ты попробовала сначала обе концепции в регионе, а потом обе концепции перенесла в Москву, и они выстрелили.
0: Да, все верно. Но, как обычно, мы сильно-сильно вкладываемся в маркетинг и делаем все для того, чтобы о проекте узнали. Мне кажется, что некоторые истории просто не дожаты в вопросах продвижения, о них не успевают узнать, либо не хватает бюджета на маркетинг для того, чтобы в Москве тебе узнать. Давайте честно, чтобы стать популярной в Москве, нужно классно вкладываться Много в свое тем, развитие, да. да, в свой маркетинг, чтобы тебя узнали. И в свой социальный капитал. Также верно. А сколько у тебя было денег на старте, когда ты запускала бизнес в Омске? Ой, самый первый бизнес в Омске был из серии. 10 тысяч рублей и погнали. Без шуток, это закупила на эти деньги шляпные коробки, закупила розы в ближайшей оптовой базе и собрала ее, сфотографировала, выложила и полетела. Дальше уже, конечно, потихоньку начали накапливаться средства, и первый салон ногтевого сервиса был открыт на сумму меньше миллиона рублей, но точно я уже не смогу тебе вспомнить ее.
2: Ну, интересно, что тебя пробовала сделать этот MVP, когда говорят, вот, типа, вы сначала перед тем, как закупить что-то в количестве 100 штук, сделайте одну штуку, попробуйте ее продать. Когда у вас 50 человек или 20 это купит, вы уже сделаете эти 20 штук. Когда у вас еще нет этих
0: 200 цветов. Да, я считаю, что любую идею нужно сначала протестировать, прежде чем закинуть у нее миллион рублей или там 2 миллиона рублей и попытаться ее угу. выпустить. Давайте узнаем вообще, она имеет ли жизнеспособность, а может и не имеет. А как ты тестировала нишу с маникюром? Как ты тестировала, что это за... Зайдет. А Здесь я просто понимала, что этого нет в городе, но есть на потребность. То есть на тот момент было очень много кабинетных uh -huh. мастеров, также у нас было несколько салонов класса, так скажем, люкс, премиум. И очевидно, что не было захвачена средняя ниша. Просто посчитала. Uh -huh. И опять же, эта сумма, которая была, но ну, она для меня была, конечно, существенная. Но я все-таки относилась к этому как к эксперименту. Я была готова, если что, с ней попрощаться.
2: Интересно. А почему ты не пошла в сторону развития в регионах, не сделала какую-нибудь там франшизу по соседним городам? В Сибирь тоже не обкатанное, там поле не пахано, таких же солодных мидл сегмента, а сразу же пошла в Москву после этого.
0: Такой вариант мы тоже рассматривали, но когда мы откатали всю нашу историю в Омске, я уже очень скучала по Москве, по своей вот этой вот какой-то столичной жизни. Мне хотелось вернуться. Ну, собственно, вернулась, открыла. Мы рассматривали вариант развития по стране, франшизой, но потом ударила пандемия цены на расходники и на все-все-все все все очень сильно выросли. И если позволить себе в Москве поднять прайсы и при этом оставаться рентабельными мы могли, то в Омске рентабельность очень сильно снизилась. Мы поняли, что дальше не хотим этим заниматься. И салон просто закрыли. А цветочная? я
1: читала, что ты продала.
0: Да, вот в июле месяце продала.
1: Вау! Да, люблю продажи бизнеса. За сколько-то, за 4 миллиона писали? Кайф. Давай про маркетинг поговорим. Так или иначе, московский рынок очень конкурентен и в цветочной сфере, и в ногтевой сфере. Даже если брать патриарши пруды, я знаю там несколько салонов примерно твоего сегмента, куда на самом деле я целый год уже хожу. То есть конкуренция есть. Угу. Как выделяться? Что делать? Какие инструменты маркетинга сейчас использовать? Я вижу тебя у блогеров часто сейчас. Вот расскажи, как ты сейчас работаешь.
0: Мне кажется, важно подойти к этому системно, не брать что-то одно. Я всегда говорю о том, что если вы возьмете и будете продвигаться только через блогеров или только через коллаборации, или вы только будете оттачивать свой сервис, то вы не получите нужного результата. Нужно все делать в системе, и это будет тебя отличать, потому что бывает часто такое, что компании не успевают охватить все. Вот для нас это сейчас главная задача – успевать по кругу, идти по всем нашим точкам. Оффлайн-мероприятия, онлайн-мероприятия, продвижение там в соцсетях – Дальше это блогеры, это всевозможные подкасты, медиа, СМИ. И когда ты делаешь все это вместе, то о тебе узнают и ты выделяешься. Дальше просто нужно отработать процессы внутри компании, чтобы когда ты привлек гостя, гость пришел, гостю все это зацепило. Мы всегда говорим, что у нас есть там точки касания, когда человек зашел и начинается. Здесь у нас зонтики прозрачные, вот здесь меню с напитками, а флорист обязательно спросит, как вас зовут, а в параллель обязательно предложит чай, кофе и так далее. То есть вот этим вот всем довести гостя до лояльности компании, оставить его, так скажем, надолго внутри нее. Uh -huh. Вот над этим мы всегда работаем. Работаем.
1: То есть полный цикл, начиная от того, что охват угу. купаем, заканчивая тем, чтобы клиент долго ходил, чтобы был высокий LTV, и, соответственно, денег на это нужно было много. А какие вы сейчас каналы используете? Вот ты уже сказала, да, подкаст, блогеры. Что тебе больше всего нравится? Как ты думаешь, что приносит больше результата
0: в наших реалиях? Я думаю, что как раз приносит результат именно работа по всем сферам. Угу, когда комплекс есть. Только в комплексе. Это и развитие контента, это и ты работа с блогерами. Работа с блогерами тоже очень важна. К ней нужно подойти не так. О, сейчас мы разошлем всем блогерам нашу новую коллекцию букетов. Нет, так тоже не сработает, к этому нужно подойти интересно и так далее, чтобы блогер был с тобой долго, а не так uh -huh. одноразовая реклама, uh -huh. так скажем. Такой амбассадор бренда, Амбассадоры, был. да. Коллаборации тоже очень важно для охватов. Мне очень нравится заниматься коллаборациями, сотрудничать с брендами. Мы организовываем всевозможные попапы, папы. Приходят к нам. Есть выездные. И когда приезжаем, мы кайф. Обожаю все, что я тут делаю, вот в этой вот сфере для продвижения.
2: А кто у вас в команде занимается маркетингом? Это ты, это у тебя сотрудники, или это какой-то штат аутсорс?
0: Нет, у нас штата аутсорса нет, у нас есть я, есть Оля. Оля – это у нас мастер на все руки во всем, что касается маркетинга. Она отвечает за все, что происходит. Это и блогеры, там так скажем, и какие-то истории со СМИ, пресс-релизы, и все-все-все. Офигеть, всем бизнесам нужна Оля. Да, Оля, молодец. Оля, привет. Также в этом участвует наш управляющий, старший фаворист, старший администратор салона. Потому что мы штурмим. Чаще всего идеи приходят от меня. Это я могу ночью проснуться и написать вообще чат. Я придумала. Мне кажется, у девочек от этого мурашки идут. Типа, капец, опять, опять? и все. Да. И у меня обычно срок, типа, послезавтра. Таким образом мы работаем. Может ли такой бизнес,
2: как у тебя, существовать без владельца? чтобы ты могла уехать на несколько месяцев и, в принципе, отдать это все управляющей, и чтобы она все за тебя решала. Я понимаю, что ты не пластиковые окна ставишь и не шины продаешь, поэтому, я не знаю, здесь, наверное, очень сложно этот бизнес отделить от его владельца.
0: Смотри, я уезжаю периодически, могу уехать на несколько месяцев, на месяц. Вот недавно мы с Машей вспоминали, как мне не было пять месяцев в Москве, и все работало. Но в любом случае, я на связи с девочками. Мне кажется, что такой бизнес может существовать без владельца, если историю с креативом передать, делегировать кому-то. Я просто кайфую, поэтому я абсолютно осознанно это не отдаю. Я не хочу этого сейчас делать. Если это не делает владелец и не такой горящий, наверное, человек, как я, тут в вполне может существовать, просто, так скажем, период развития немного затянется, будет чуть длиннее путь.
2: Мне очень интересно, чем твой бренд по твоему ощущению внутреннему отличается от других. То есть я вижу такой тренд сейчас, что очень много салонов, особенно в Москве, там очень много классных красивых салонов и цветочных, и просто ногтевого сервиса. Ходить можно каждую неделю в новый и заказывать цветы в новых. Чем
0: вы выделяетесь? Почему заказывают у вас? Качеством сервиса, качеством продукта. Потому что действительно мы очень много заморачиваемся над тем, что как девчонки предлагают, что они говорят, какой продукт это будет. Например, если наш букет завял раньше времени, то человек нам пишет, и мы абсолютно спокойно отправим новый букет. Не люблю вот эти выяснения. Ой, а долго ли он у вас был на жаре, еще что-то? Ну, камон, букет должен стоять нормально. Если наш букет завял, то мы его заменим. Я несу ответственность за то, что мы продаем. Мы действительно получаем свежие поставки каждый день. Это нас выделяет. Я точно знаю, что наши гости ждут каждое утро, когда мы выложим обзор свежих цветов. И после, ты знаешь, как такой на старт, внимание, марш. Все, мы выложили обзор, и все такие, так, хочу вот эти гортензии, хочу вот эти тюльпаны и вот этот эвкалипт. Я точно знаю, что он пришел к вам сегодня, он самый свежий. Нас отличает пост обслуживания, работа с постоянной клиентской базой. Мы очень много дарим подарков. Например, вчера и сегодня мы рассылаем нашим постоянным гостям букеты. Просто мне захотелось Офигеть. их порадовать. Да, я да. люблю. Мы вот каждый месяц делаем из CRM-ки выгрузку. Да и почему бы не порадовать людей? Обожаю дарить цветы. Мне может просто понравиться кто-то из гостей, кто зашел, и я посмотрю на эту девушку, она такая красивая. И даже если она из сауна, ему подарим ей букет. Я говорю, посмотрите, подарите ей букет. Конечно, мне кажется, люди очень сильно чувствуют вот эту открытость и искреннюю заботу. Мне действительно хочется, чтобы когда человек заходил к нам, он чувствовал, что ему здесь по кайфу. Что мы не над ним, мы не под ним, а мы где-то вот наравне, и мы с заботой. Не люблю, когда слишком формально, не люблю, когда слишком пафосно. Если зайти к нам, ну, у нас симпатично, да, у нас уютно, но у нас нет тяжелого люкса, к примеру, да, или там супер-минимализма. У нас вот все про уют. Хочу, чтобы человек у нас чувствовал себя расслабленно. И мне кажется, это нас очень сильно выделяет.
2: Мы с тобой общались до записи, и ты сказала, что у вас все цветы к концу рабочего дня разбирают. То есть у вас каждое утро новые свежие цветы. Да, это так. Как нужно было выстроить маркетинг и сервис, чтобы к концу дня цветы заканчивались? Это какая-то магия. Спустя какой период времени вы к такому пришли?
0: Слушай, мы к этому пришли в этом апреле. Получается, почти год нам потребовался для того, чтобы угу. так отстроить классно свою работу. Да, мы очень серьезно подходим к вопросу ассортиментной матрицы, того, что должно быть в ассортименте и сколько его. У нас то, что не любят делать флористы каждый вечер инвентаризация холодильника. Сравнение остатков фактических и остатков по программе, так скажем, и после этого закупщик все смотрит, анализирует и на следующее утро привозит цветы вновь. Просто это ежедневная огромная работа, и она дает свои плоды.
2: На самом деле, вот я не знаю, как ты воспринимаешь конкуренцию в Москве. Видишь ли ты среди своих коллег других фирм, других брендов, каких-то конкурентов, с которыми ты себя сравниваешь? Или как у тебя это в голове вот устроено?
0: Знаешь, раньше, наверное, такое было. То есть война тут существует уже пять лет. Когда-то давно... Постоянно смотрели так, кто новый в ногтевом сервисе, так, кто новый в цветочном бизнесе. Сейчас я наоборот говорю: девочки, не смотрите ни на кого. Пока мы конкурируем и бежим, соревнуемся с кем-то, мы проигрываем. Давайте смотреть на то, что у нас происходит, какой у нас показатель возвращаемости насколько у нас много новых гостей. Смотрим на отзывы и понимаем, куда нам двигаться. Смотреть на конкурентов ну, в таком случае, это уже какая-то невыигрышная история, получается. Мы сейчас развиваемся. Но ну, да, раньше было, раньше смотрела на конкурентов. Сейчас нет. Мне
1: Кажется, это очень многих владельцев бизнеса вообще какую-то депрессию вводят. Я помню, даже нас, Ани, иногда кто-нибудь что-нибудь выпустит в городе, ты сидишь эта идея пришла мне неделю назад. Но я не успела. Но я не успела, и он да. ее сделал. А там просто какое-нибудь оформление торта. И ты думаешь, да вообще всем вот все равно на твое оформление торта. На то, кто там что быстрее выпустил, кто первый не первый. Особенно я обожала, когда какой-нибудь домашний кондитер что-нибудь сделает, и мы сидим со своим цехом, и такие, господи, а чем мы вообще смотрим на них? Мы даже на разной плоскости существуем, скажем так. Мне кажется, что это очень деструктивная вещь на определенном уже этапе. То есть, окей, когда ты стартуешь, и тебе нужно как бы в рынок влиться, вообще понять, что происходит-то,
0: да? Вот. Но какой-то момент реально уже. Мы тоже прошли этап, когда смотрели кто что, гель-лак у кого появился, у кого не появился, кто какие цветы продает. Сейчас мы просто забили на всю эту историю, не знаю, насколько это правильно, но однозначно эмоционально комфортней. Mm -hmm. Однозначно сравнивая просто свои выручки, к примеру, там какие-то показатели возвращаемости качество сервиса, ты быстрее становишься лучше и быстрее получаешь новых костей, получаешь прибыль и больше кайфуешь.
2: А скажи, за счет каких ценностей вы продаете? В моем понимании, что мы когда делали кондитерскую, что ваш, допустим, цветочный бизнес, это продажа эмоций, то есть мы, по сути, делаем людей более счастливыми, и, по сути, мы даже не торт как продукт продаем, а мы продаем вау-эффект. Что продаешь ты?
0: Эмоции, как раз то, что ты сказала, я всегда говорю флористам: мы не продаем цветы, мы не я говорю в салоне, что мы не делаем маникюр, мы дарим эмоцию. С какой эмоцией человек приходит угу. за цветами? Чаще всего он приходит уже настроен по-доброму, потому что он сейчас будет радовать близкого человека. Все, что нам нужно сделать, это эту эмоцию еще прогреть, чтобы он ушел вдохновленным и окрыленным. То же самое и с маникюром. Мы недавно сидели, штурмили, выделяли так через слова, так скажем, когда ассоциировались с чем-то. Войнут, но мы поняли, что да, это эмоция и это уют. Мы всегда все преподносим через уют. Если это букет, то он будет уютным. К ним будет такая красивая открыточка, там что-то написано очень теплое.
2: Как ты смотришь, в принципе, на нишу? Возможно ли туда еще зайти? Мне кажется, каждый год, когда новый проект какой-нибудь открывается, все говорят, ну все, но ниша уже переполнена, уже дальше нет смысла создавать новые проекты. Как ты сейчас видишь свою нишу? И бьюти-бизнес, и цветочный.
0: А Мне кажется, на любую нишу можно зайти в любой момент. Если у тебя крутая идея, ты можешь ее качественно преподнести. Мне кажется, не бывает такого, uh -huh. что ниша, ну все, уже все, открыли. Нет, кто-нибудь как-нибудь по-новому преподнесет. Сделают какую-то фишку, переупакуют и просто все такие взбудоражатся и такие, так, надо, надо все переделать. И сразу вся сфера начинает опять заново жить, заново дышать. Угу. Все начинают работать, работать лучше, качественнее. Это очень круто.
1: Мне кажется, как с ресторанной сферой в чай. Да. Это примерно такая же история. Уже, кажется, куда лезть? Да потом можно. Потом кто-нибудь залезет и такие... весь рынок такой, да ё-моё! Опять работать!
3: Опять все переделывать надо! Мы только-только что-то выстроили. Да-да, просто
0: так и бывает. все
1: только сделали, какую-то этого на углу. да, Точно да, такую да. же тарелку купили. Мы отсылаемся, Саня, к выпуску с Антоном Пинским сейчас просто. Послушайте его, он да. вышел
0: у нас в июне этого года. В июле. Мне кажется, все-таки расслабились уже, все, нормально работаем. К нам mm -hmm. уже никто не зайдет, все, все-таки подружились, и дружные соседи работают над проектом. Ну, все, кто-то залетел просто, взбудоражил, понеслась опять. Да это ж круто. Расскажи, как поменялся твой бизнес в этом году?
1: не можем не задавать этот вопрос всем абсолютно гостям, потому что две рэперных торчки пройдены уже. Мы пишем этот подкаст в середине октября, 24 февраля, 21 сентября. Расскажи, вот на вас вообще как-то все это сказалось?
0: Конечно, сказалось. Для меня вообще был стресс 24 февраля, но я его переживаю, наверное, чуть иначе. Когда происходят такие вещи, я не прячусь, не переживаю эмоции, такая как так, булки и пошли. У меня есть большая команда, я несу за ней ответственность, нам нужно развиваться. Это извне, с этим надо как-то жить, я не могу все бросить. Погнали! И в каждой такой сложной ситуации мы растем. Мы очень сильно выросли в пандемию, очень сильно. И мы очень сильно выросли сейчас, потому что мозг начинает работать по-другому. Он скрипит, он выдает идеи. Сначала ему больно, а потом такой, так на. И все, и погнали. Нам вырубили таргет перед самым 8 марта. Это, конечно, просто жесть делать. Я, как человек, которого владелец таргет агентством Понимаешь. Да. <смеш> <смеш> Классика каждого выпуска. Да, и как вы спасались восьм... перед восьмым? 8 марта в этом году было достаточно провальным. То есть мы не заработали того, на что мы рассчитывали, но и не ушли в минус. Аминь. Это была огромная проблема, потому что евро вырос. Соответственно, тюльпаны, которые закупаются там, в 4 раза дешевле, в 5 раз дешевле стали вдруг по цене, по которой мы их предлагаем гостям. У нас спасло то, что я не знаю, какой петух меня клюнул. Мы внесли хорошие предоплаты в январе, и нам нивелировали этот курс, и mm. все было ок. А многие оплачивают вот прям впритык, и это убило многих ребят в нашей сфере. В общем, с чем мы столкнулись? Сначала мы переживали, что тюльпаны у нас стоят дофига, а потом у нас нет рекламы. Помимо всего прочего, в Москве многие, в том числе с наших патриарховских прудов, уехали за границу, а гостей было мало. Ничего, справились. Патриком вообще можно, знаете, это температуру по больнице мерить. Да. Как
1: события какое-то происходит и выходишь на улицу наброн, и народу нет. Думаешь, ну все, это вот сейчас прямо все. очень плохо. да. И в ресторан заходишь, и там никто не сидит, думаешь, вот, вот сейчас прямо это Совсем. сильно ударило. Да, 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 да.
0: Я была, на самом деле, в Омске на тот момент. У нас еще был цветочный, там занималась ими. А потом в конце марта, думаю, все, пора лететь в Москву, спасаем. Делаем сокращения, сокращаем все расходы, что-то будем делать. Но как-то нужно спасаться. Итог. Мозг выдал классные идеи, и мы вновь выросли.
1: А скажи, какие изменения вы тогда внедрили для того, чтобы вырасти?
0: Мы начали думать, что нам делать, как нам продвигаться без таргета, потому что, откровенно говоря, мы сидели на нем, как на ингле. Мы точно знали, сколько закинуть туда денег для того, чтобы получить определенное количество новых гостей в салон, новых костей в цветочный, чтобы все было круто. Но пришлось немножко пофантазировать. Мы просто начали вспоминать все, что бывает в маркетинге. И, соответственно, начали это внедрять От того, что мы таких моментов просто как открыть карту Далагиса и смотреть все ближайшие рестораны, кофейни, не знаю, школы балета, там рисовальные какие-то студии. Всем писать, просить заколабиться. Давайте обменяемся листовками. Кстати, оказывается, это работает. Это все листовки. еще работает. Листовки. Я всем своим ученикам говорю, ребят, вы сейчас будете ржать
1: листовки. Они такие не работают. что ты вообще... Вот, я вырежу твои слова.
0: Буду отправлять им всем. Давай так Вот если ты сделаешь обычную некрасивую листовку не должна быть классная а если да. эта листовка триггериТ она прикольная мы например чтобы наши листовки замечали приклеивали на нее малярным скотчем там например цветочек вообще идеально всегда конфетку какую-то приклеить да. вообще это работает сразу в, в 10 раз лучше мы пробовали просто все я сказала девочкам девочки у нас нет никаких стопорей кроме бюджетов бюджетов у нас нет идей у нас есть тестируем делайте как хотите я говорю ну хорошо на валерьянке и слезах мы сейчас все сделаем так и получилось все, понеслась, поехала. Да, банально. Мы открыли окно, у нас такие большие окна, mm -hmm. и выставили туда цветы. Цветочная ярмарка, у всех нет настроения. Люди проходят мимо, такие о, красиво, начинают фотографировать. Я говорю, подумала, говорю. Угу". Классно, работает. Мы начали эти ярмарки дальше преобразовывать. Потом у нас получились целые какие-то мероприятия каждый выходной. Мы подгоняли ретро-машины, набивали их цветами. Люди приезжали со всего города к нам фотографироваться, потом поняли, что к нам какие-то даже, так скажем, селебрити и инфлюенсеры начинают приезжать. Это все у нас начало разгонять, разгонять. Мы стали популярными.
1: Вот Полина еще раз подтверждает мою гипотезу относительно, во-первых, сесть и выписать все возможные каналы маркетинга и то, что мы чуть-чуть откатились, скажем, в тот год, когда ты начинала, когда uh -huh. на самом деле мы начинали, так это не было в те времена. И что мы делали? Коллаборации, закупа рекламу блогеров, мы, конечно, так и не называли, ну uh -huh. да, подарочки, вот эти вот отправлять и делать какие-то ивенты, то есть пойти в такой ПИАР больше, записывать подкасты, да,
2: свои пять копеек. Да, 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 да.
0: У нас есть тележка из супермаркета, которую мы выкрасили фиолетовый цвет. Мы ее набиваем просто цветами, идем по патрикам, раздаем эти цветы. На Почему они, конечно, же я вас не видела? Сцена. Не знаю, не попадаем с тобой по расписанию. Да. У нас логотип на ней, и раздаем цветы, и, конечно, все, все нас отмечают, все нас замечают, спрашивают адрес, тут же приходят. Там у нас тоже всегда очень инстаграмно фотографируется, начинает работать сарафан. Все, и все хорошо. Вообще, мне да, классные лайфхаки. Ты где-то этому училась? Нет, не училась. Это, знаешь, просто интуиция, плюс это проверка теории, то, что мы с вами говорили, на небольших бюджетах. То есть, девочки, денег mm -hmm. нет, желание работать есть, придумываем. Ну, все, мы начали тестировать. Ага, заходят, значит, можем там докрутить, сделать подороже, покруче, и все, так пришли к этому.
2: Мне кажется, сейчас все вдохновились, такие, так, пойду, сделаю свой салон маникюрный или лучше еще цветочки буду продавать. Насколько этот бизнес
0: маржинальный? Если его сделать качественно, вполне маржинальный, вполне прибыльный. Если его делать некачественно, то, конечно, денег там не увидеть. Очень часто как раз люди приходят в эти сферы вот с твоим настроем. Пойду, сейчас открою, все заработает. Нет, это большой труд. Хотя вот за этой красивой картинкой стоит... Абсолютно другая история. Это стоит гигантский труд. Но если говорить о какой-то рентабельности, например, то в среднем это от 17 до 25%. А на самом деле в обеих нишах. Это хорошо. Все одинаково.
1: Да, так же, как в ресторанной сфере, в принципе, mm -hmm. в подобных бизнесах везде одинаково. Mm -hmm.
0: Да, салоны цветы здесь не сильно отличаются.
2: А ты не думала после, допустим, 24 февраля или вообще в какие-то моменты в своей жизни, что, блин, не ту нишу я выбрала, а какую-то сложную, надо было просто делать что-нибудь более высокомаржинальные.
0: Нет, вообще ни дня такого не было. Я всегда знала, что не нужно складывать яйца в одну картинку, и поэтому занималась, собственно, практически сразу и цветами, и салоном. И получается так, что у них разная сезонность когда у салона идет угу. спад, в цветах как раз-таки идет подъем, и они друг друга нивелируют, постоянно оставляют такую классную подушку безопасности, так скажем, и финансовую стабильность.
1: И на самом деле, по идее, на ну, разные целевую аудиторию работают, потому что
0: цветы это мужчины. Да, но мы вот знаешь, как преподносим, мы все равно через женщин заходим. Угу. А на сайте была и сейчас опять появится кнопка намекнуть о подарке, то есть там угу. все сделано по-женски, все такое симпатичное, нажимаешь намекнуть о подарке, оставляешь его почту, ему приходит открытый, что она хочет, этот букетик. Мы всегда заходим все равно через женщину, uh -huh. нам так проще. Офигеть, Нет, ну, У нас
1: торты также заказывали, то есть mm -hmm. мы работали, у нас был чистый женский маркетинг, uh -huh. у нас было все розовое, uh -huh. естественно. вот. И я знаю, что девчонки следили, выедали просто весь мозг своим парням, как они нас обожают. И потом они уже приходили
0: такие, господи, просто сделайте ей этот торт. Вот такой надо, да, вот это. на картинке. О, нам также парни приходят и говорят, моя хочет ваш букет. Какой-то вашей упаковке. Вот эти раноклюксы. Вы такие, какие рануклюксы? А потом такие, а, хорошо. Сейчас все будет. И вот, типа, девушка сказала, что только у вас брать. Пойдем, хорош. Сейчас а. все будет. Вау. Это,
1: знаете, как в маркетинге. Есть человек, на которого воздействует маркетинг, а есть тот человек, который платит потом за эту покупку. Вот, вот здесь вот эти люди
0: абсолютно
2: 10%. <laughs> да. Полин, возвращаясь к идее складывать яйца в одну корзину и не складывать, у тебя же сейчас еще один твой проект новый, который только в стадии запуска, расскажи про него.
0: О, да. Мы купили загородный дом. Загородный дом такой супер-инстаграмный, с большими окнами, с красивым интерьером и так далее, для того, чтобы сдавать его в посуточную аренду. На самом деле, моя подруга начала этим заниматься, она поставила дубль дом, рассказала, как это работает, потом я посидела, посчитала и подумала, прикольно. Помимо всего прочего, это не просто так вложить деньги да, в бизнес, который либо пойдет, либо не пойдет. А здесь останется в любом случае дом. у меня останется дом мой дом на моей земле, и как бы это <с кайфово. Вот решили попробовать, на самом деле, посмотрела, сколько нам сейчас стоит с вами уехать в Европу, в Дубай, еще куда-то. Жутко дорого. Но все хотят на выходные какого-то интертеймента. Мы сами все лето уезжали на выходные за город. каждый раз это принцевая история. Забронируй заранее, все занято. Я уже тогда начала смотреть и думать, так... Выходные стоят 12-14 тысяч. Это сколько получается у них выручка? Так, и плюс-минус накидала. Я говорю, Тёма, это должно быть прикольно. Ребята, приезжайте к нам в дом.
2: Да, ребята, мы
1: оставим ссылочки. Приезжайте в дом. Скажи, какие у вас сейчас планы? Планы по развитию салонов? Будешь ли ты открывать Настя, еще Настя, подожди, а ты не
2: будешь про деньги спрашивать? Ты не
0: будешь спрашивать не, не, про финансы? Настя, ты уже. не будешь про
2: деньги спрашивать? Что
0: началось-то? всегда, всем самые интересные деньги. Да, не, но на самом деле... Конечно, всем интересные деньги. Мы всегда спрашиваем
1: в каждом выпуске, потому что я знаю, что наши слушатели любят, я люблю. Вот, поэтому... Да, давай сейчас пару вопросов. Скажи, сколько можно зарабатывать на салоне красоты в Москве в месяц? То есть какого порядка вообще эти суммы?
0: А мне кажется, здесь себя сильно ограничивает не нужно тем, какие это могут быть суммы, и можно заработать много, и для меня, по крайней мере, очень много. Можно смело ориентироваться на прибыль от миллиона рублей и выше.
1: Класс, то есть включая математику, да? У нас была цифра 25% чистой прибыли, это где-то 4 миллиона. 12 25 Ну, 2-20 возьмем, так, средняя. среднем 20. Зависит от сезона. Да, примерно 5 миллионов оборота в месяц, да? Плюс-минус. Это то, сколько у вас на Патриках, наверное, делается. По-разному. Да. Ну, вот плюс-минус. Я думаю, примерно порядка, ну, такого да, порядка да. цифр, uh -huh. учитывая аренду, которая там есть. Да. Мне кажется, ты меньше там просто не выживешь, если делать
0: Это однозначно, да. Это нужно сразу посчитать заранее и понять. Ребята, вот, пожалуйста, мне вечно все такие, хочу тоже открыться в центре Москвы. Посчитайте 10 раз и посмотрите, сколько у вас есть запас финансовый для того, чтобы это вывести, потому что вам нужно время на раскачку. А аренда в центре Москвы, ну, это квартира в, в другом каком-нибудь городе вполне ну, может стоить. Да. Сколько? А, да,
1: сколько, мне кажется, 500 минимум. О, слушай, мне кажется, сейчас даже такую цифру уже можно найти, найти да, на Батрика, Совсем, да. наверное,
0: какое-то маленькое
1: помещение. Да. Так, где-то миллион в среднем. Наверное. Ну, в среднем,
0: да, миллион, это на патриарших аренда.
1: Вот, и все, я угу. становлюсь потихоньку фанатом Полины, потому что она говорит, очень важные для меня вещи. Сядьте и посчитайте, да? Это очень важно, пожалуйста. Все
0: считайте. Если качественно заниматься цветами, то цифр можно добиться опять же, так же, как и в салоне. Хочешь сделать 300 тысяч – сделаешь 300, хочешь сделать миллион – сделаешь миллион, полтора – пожалуйста, просто нужно понять, как это сделать, и все реально. Мне кажется, на самом деле, можно заработать на любой нише, если ты к этому подойдешь качественно и круто. Угу. А, романтики, на самом деле, в этом мало, в этом очень много работы, потому что ко мне тоже часто приходят на консультации, ты меня вдохновила, я хочу заниматься цветами, расскажи, как это сделать. Потом я рассказываю, смотрю, лицо стало грустнее, ну, блин, да,
1: это работает Про наш бизнес тоже все думали Что мы там просто бегаем по цеху У нас вот так вот розовое пони Перелетает через а, него И вот так вот радуга рядом 12 часов на ногах, да, ну, но это вообще адский труд вообще. -то. Мы сами там одно время с работали Как кондитеры у себя Я посадила спину так, что она у меня до сих пор болит Мосфористы ну,
0: вы... также да. стоят по 12 часов И крутят букеты Это ни разу не простой труд Это точно не про пони Поэтому надо понимать, когда вы
1: вписываетесь даже в красивый бизнес, это в любом случае будет бизнес. Mm -hmm. У нас даже название не
0: сладкий бизнес. Мы сегодня его прямо оправдываем. Скажите, вообще существует этот самый сладкий бизнес? Кто-нибудь его видел?
1: Интересный вопрос, кстати. Возможно, нужно да. его задавать тоже гостям нашего подкаста. Полина, расскажи, какие у вас сейчас планы на будущее? Собираетесь ли вы открываться еще в Москве? Либо, может быть, куда-то в Дубай пойдете, как сейчас
0: многие делают? Нас буквально вчера спрашивали гости салона, будем ли мы открываться в Дубай, потому что это модно. Но нет, мы пока не планируем уходить за пределы Российской Федерации и Москвы, Московской области, так скажем. До конца года мы тестируем историю с арендой дома. Дальше будем смотреть и уже выбирать, что масштабировать. Возможно, будем масштабировать все. Мы однозначно хотим открывать еще цветочные, но нам очень сложно подбирать помещение. Это точно должно быть проходимое место и место, где мы можем реализовать свои, так скажем, амбиции в плане украшения фасада. Mm -hmm. Далеко не везде можно там сделать какие-то украшения, приклеить что-то к фасаду. То есть нужно найти правильное место. Вот, возможно, это будут цветочные, возможно, это будут еще дома. Посмотрим. До mm -hmm. конца года у нас сейчас э, день матери, его нужно качественно отработать праздник. До конца года у нас декабрь. В декабре салон работает на стопроцентную мощность. К нему нужно серьезно готовиться, мы уже это делаем. И в декабре, конечно, очень серьезно работает цветочный. Поэтому вот до конца года мы находимся в режиме качественной работы нынешних точек плюс тестирования идеи, а уже после Нового года будем принимать решение развития. развитии. Угу. Класс.
1: Мы у гостей нашего подкаста спрашиваем совета в этом сезоне, как нам с Аней заработать миллион. Сейчас я работаю в нише бизнес-консалтинга, я консультирую малый бизнес, и я это решение приняла в этом году, когда как раз остальные мои проекты по разным причинам, ха -ха, от меня независимым пришлось закрыть. Поэтому я сейчас усиленно занимаюсь развитием личного бренда в самом широком смысле. У меня есть подкаст, который мы ведем уже три года, и у меня есть страница в Инстаграм, которую я, ну, не сильно развивала просто потому, что не было надобности. И я знаю, что сейчас на самом деле ты активно развиваешь не только свой бизнес, но и себя как личный бренд, потому что я и правда вижу твои отметки очень часто. Мне кажется, ты часто светишься на ивентах. Вот скажи, как ты сейчас видишь развитие личного бренда, развиваешь ли ты себя и, может быть, ты могла бы вот дать какие-то несколько лайфхаков, как это делать?
0: Oh, смотри, на самом деле свою личную страницу я развиваю не сильно. То есть то, что происходит, оно просто происходит органично и перетекая из цветочного. Меня приглашают на какие-то мероприятия и так далее. Плюс я действительно очень люблю дарить цветы и внимание. То есть мне может понравиться человек в Инстаграме, и я ему отправлю букет цветов, но потом он меня отметил. Ну, окей. Uh -huh. То есть это нет такого, что под этим стоит цель – развить мой личный бренд. Но я думаю, что это можно делать как раз органично из твоих проектов, плюс твое присутствие Возможно, также на других подкастах, возможно, в твоей личной странице. Я не знаю, боюсь тебе дать каких-то uh -huh. советов таких банальных абсолютно, потому что я в этом не совсем эксперт на личной странице.
1: Но может быть, что-то с точки зрения пиара, потому что, ну, так мы сами в индустрии, я примерно понимаю, с кем ты работаешь. Uh -huh. Может быть, вот, какие-то гипотезы, которые вы протестировали сейчас, вот больше всего тебе нравится, кажется, что вот нужно дойти. Может быть, какие-то СМИ, там, опять же, ивенты.
0: Как мы это делаем с моей страницей? Мы постоянно транслируем меня в салоне, мы транслируем меня в цветочном. И да, вот одна из задач, которая есть у нашего так, Оли, которая mm -hmm. занимается маркетингом, это чтобы меня и салон периодически приглашали куда-то. Возможно, какие-то СМИ, возможно, подкасты в том числе. Вот за этим она следит, чтобы это происходило, у нее стоит план по реализации ежемесячной, mm -hmm. чтобы говорили о войноте и как следствие обо мне. Это постоянное общение в нашем случае с клиентами, с гостями от моего лица. То есть если мы это да. делаем, если мы отправляем подарки, если мы говорим или пишем там о каком-то продукте, то мы пишем от первого лица, от Полины, Полина, Полина, угу, Полина, угу. Полина. И потом это органически перетекает в мою страницу, и она как-то самостоятельно растет. Угу. Возможно, как раз больше показывать и везде говорить не только мы, а выделять именно вас двоих по угу. именам, чтобы люди запоминали.
1: Аня, слышишь, по именам? Я год от нее добивалась, чтобы мы имя фамилии в подкасте произносили. Да, почему О, нет? Почему а нет? Мы всегда имя произносим. Нет, мы всегда говорили Аня и Насте. И многие слушатели наши думали, что мы вообще делаем только подкаст. Хотя у, -у, -у. у нас еще очень много
0: было а параллельно проектом. Так вы это транслируете, потому что, например, да. даже тот же дом мы сейчас все доделаем, и я буду выкладывать его и в цветы, и в салон, и в рабочую телегу, абсолютно везде. И то есть мы все время стараемся все это переплетать, потому что есть аудитории. Банально даже делаем рассылки. Мы делаем рассылки цветочные по базе салона и по базе цветов, и наоборот. И даже эти рассылки всегда подписаны внизу Полина и команда Вайнот. Mm
2: -hmm. Тогда мой вопрос. Так как я сейчас развиваю несколько направлений сразу, помимо того, что я работаю как продюсер и наставник, то есть я учу людей создавать подкасты, я запускаю свой курс по подкастингу, но помимо этого я бы хотела уйти больше в создание YouTube-проектов. То есть я понимаю, что мне вот это интересно, и в том числе и подкасты мне интересны. И такой вопрос, каким брендом, лицам, экспертам, может быть, компаниям, бизнесом. Каким бизнесом ты бы посоветовала мне идти, чтобы предлагать им создавать свои подкасты, например?
0: Мне кажется, это абсолютно вся сфера B2C, потому что она достаточно проста по объему входа, и не нужно там супер много денег для того, чтобы в ней стартовать. Как раз-таки... К этим ребятам ты можешь приходить, они могут создавать подкасты, и эти подкасты будут интересны большой аудитории. Поэтому им может быть супер интересно создать свой подкаст. Мы с тобой обсуждали, что мы тоже думаем делать подкасты и так далее. Если mm -hmm. это будет сфера того, например, ты приходишь к ресторанам, историям, и они будут рассказывать про открытие там, ресторана, про то, как все это делается, и, там, общаться с ребятами из своей ниши, то это будет очень интересно большому количеству аудиторий, которые хотят заниматься ей же. Но это все, что касается B2C.
2: Угу. Ну то есть идти не крупным компаниям, там не брендам типа зеленый банк, красный банк, желтый банк и все такое, а идти именно к маленьким и средним бизнесам, чтобы предлагать им сделать подкаст в поддержку их личного бренда, их компании развивающейся.
0: Мне кажется, здесь нужно определиться, в какой ты хочешь работать нишей, какой чек ты хочешь. Если ты хочешь, конечно, угу. сразу большой чек, то иди в большие компании, ну и тогда тестируй угу. там гипотезу. Если ты хочешь просто сделать масштабно, например, и чтобы у тебя было большое количество клиентов и постоянный поток их, то в такой в любом случае, иди в чуть-чуть пониже, с чеком ниже, но с большим количеством потенциальной аудитории.
2: У нас есть Блиц. Там так. пять вопросов. Отвечать можешь как угодно, у нас как у Дудя. Мы эти вопросы стараемся никак не комментировать. Первый вопрос. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Паспорт.
0: Без чего невозможно представить твой бизнес? Мой бизнес, наверное, невозможно представить. Для меня внутренний без юмора, для гостей без сервиса.
2: Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Существует ли такая вообще ниша наведением уюта? Созданием уюта? Дизайнер такое. Нет, вот не дизайнер интерьеров. Это не люблю. Стилизатор. помещений. Что-то такое, наверное, да. Вот я вот это очень кайфую.
2: Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Ответственность, реактивность в принятии решений и, наверное, открытость. И
2: последний вопрос. Предпринимателем становится или
0: рождаются? Здорово, если ты родился с качествами, которые помогают тебе быть предпринимателем, но и можно и стать. Тогда дай один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают. Считайте, все считайте. Не только думаете, что идея вас вдохновила и нужно ее срочно реализовать. Пожалуйста, посчитайте, сколько вам будет стоить эта идея. Я уже говорила, да, что Полина, я, я фанат теперь.
2: Я поняла, мы будем звать ее в каждый
1: сезон подкаста, чтобы она напоминала, что нужно считать. Да-да-да, это просто мой девиз. Я всем говорю, пожалуйста, просто посчитайте хотя бы на салфетке, хотя бы вот просто. Если у вас на салфетке не сходятся, значит, у вас в жизни не сойдется.
2: Не
0: сойдется.
1: топом
2: вопрос. Как ты потратила свой первый миллион?
0: Это было около миллиона, я сейчас точно не вспомню. Это был мой первый такой пробный цветочный проект еще до того, как я уехала в Москву заработав деньги и продав этот бизнес, потому что я поступила в высшую школу экономики, я поехала в Америку и прогуляла эти деньги.
1: Мне кажется,
2: прекрасно Вау. вообще. Это классная Полностью поддерживаем. Просто
0: кайфанули.
2: Полин, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты стала гостью нашего подкаста.
0: Было очень интересно. Я думаю, что очень полезно слушать таких предпринимателей. Девочки, спасибо, что пригласили. Спасибо, что делаете такие проекты, которые помогают ребятам посмотреть на бизнес и понять, стоит ли заниматься определенными нишами, какие у них есть подводные камни. Да. Спасибо <с тебе. Всем пока-пока.